0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Oh Trommelwirbel, Freunde, eine Interviewfolge mit einer meiner Herzensbegleiterinnen, mit der Frau, mit der ich beruflich, glaube ich, am meisten Zeit im Moment verbringe und die ich seit sieben Jahren kenne, weil wir uns, oder siebeneinhalb, weil wir uns bei unserer ersten Yogalehrerausbildung kennengelernt haben, nämlich Vanessa. Vanessa Stilp hat das schönste Yoga-Studio in Ratingen in ich glaube in der, auf der Welt, aber es ist in Ratingen und es sieht aus wie ein Urlaub auf Bali. Es ist so groß und hell und so tolle Farben und ich liebe dieses Studio absolut. Das war um Shanti, Ich verlinke euch das in der Story Werbung ohne Auftrag. Und mit Vanessa mache ich eine Yogalehrerausbildung und heute reden wir darüber wie wir unseren Weg gefunden haben, wie das war, Yogalehrerin zu werden, wie Vanessa auch, die danach noch eine Menge anderer Sachen gemacht hat, wie sie das auslotet, was sie so macht und wie sie so ihren Weg findet und wo es sie hinspült. Und ich glaube, es ist ein wirklich inspirierendes Gespräch geworden über den Mut, den eigenen Weg zu gehen und, glaube ich, ermutigend für alle, die, große Träume haben, aber nicht wissen, wo sie anfangen können, weil wir beide echt erzählen, wo Facebook uns losgegangen ist und was wir gemacht haben und es hat mir total Spaß gemacht. Danke an Vanessa, dass sie da war in dieser Folge. Wenn du mehr von Vanessa sehen willst, sie hat ein tolles, sie wird ein tolles Festival geben, hoffentlich in live, endet, ähm, im Herbst in ihrem Studio. Sie hat wunderbare Online-Kurse, manche kann man 24 Stunden noch gucken und ich will hier nochmal sagen, wir sagen das auch nochmal in der Folge, wenn du ein Yoga-Studio hast, was du liebst und du willst, dass es nach dieser Pandemie noch da ist, dann buch da Yogastunden und kündige deine Mitgliedschaft nicht, weil Yogastudios zahlen weiter ihre Miete und können sonst nicht überleben. Also mal ein moralischer Appell an alle. Und alle, die Bock haben, nach diesem ähm, schönen Interview mit uns yoga zu werden, wir haben noch ein paar Plätze für die Reise, die im Spätsommer losgeht. Unsere dritte Learn and Rise yoga lehrer 300 Stunden ähm, Ausbildung zur yogalehrerin Und warum diese 300 Stunden so sehr besonders sind, erzählen wir auch im Podcast, weil es ein bisschen anderes Curriculum also wir haben etwas noch dazu genommen, was, glaube ich, richtig gut tut. Und die bisherigen, also ich habe jetzt die Videos zu Ende geschaut von den jetzigen Teilnehmern, die vom letzten Jahr, weiß ich ja schon, wie toll die unterrichten. Und oh mein Gott, sie sind noch nicht ganz am Ende, aber sie unterrichten schon alle so gut und so unterschiedlich und so individuell und so echt. Und ach ja, ich war sehr gerührt. So, jetzt aber zum Interview, zur Folge, zum Gespräch, würde ich lieber sagen. Hab viel Spaß und ich sage bis bald. So, ich freue mich riesig, eine Freundin heute zu Gast zu haben, eine Wegbegleiterin, eine ähm, Seelenverwandte, die liebe Vanessa. Vanessa, es ist so schön, dass du dir Zeit genommen hast, Yippie, yay.
1: Yay, Ich freue mich auch total. Mein erster Podcast, überlege ja. ich gerade.
0: Da wird wow. es aber auch echt jetzt mal, Zeit, ne? mal Zeit. Zeit. Es wird Zeit. Also, heute werden wir ein bisschen drüber sprechen, darüber, wie wir so zusammengekommen sind. Mhm.
1: Das Schicksal uns zusammengeführt hat. Das
0: Schicksal uns zusammengeführt hat und was so daraus gewachsen ist. Und hoffentlich wird es ein bisschen dazu inspirieren, dem Leben zu vertrauen. Das ist heute so, gerade in dieser schwierigen Zeit, ein bisschen so das, was, glaube ich, gut tun ja. kann. Und was mir auch Kraft gibt manchmal, wenn ich so an unsere Geschichte zurückdenke. Und Vanessa, bevor wir das aber machen will ich einmal ganz kurz zurückblicken, habe ich gar nicht mit dir abgesprochen, aber ich fand es so lustig, als wir uns kennengelernt haben, wir kennen uns ja aus der ersten yoga haben wir ja festgestellt, dass wir den irgendwie einen ähnlichen Hintergrund haben und beide ja mittlerweile uns davon völlig entfernt haben. Aber sag mir mal bitte, bevor du Yoga gefunden hast,
1: was hast du gemacht? <lacht> da muss ich aber weit kramen auf jeden Fall. Ähm, also eigentlich... Vor meinem Yoga-Leben habe ich im Projektmanagement gearbeitet und das viele Jahre, warte mal zehn insgesamt tatsächlich und ich habe BWL studiert, ganz klassisch und dann in der Exportfinanzierung gearbeitet.
0: Das ist so lustig, beide sind so, ist mit so einem Finanzkram.
1: Ja und manchmal denke ich dann zurück und denke, das ist ein anderes Ich gewesen. Das ist ne? so ja. lustig. Und wir haben
0: uns kennengelernt, man Vanessa, in der ersten Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und ich weiß, dass ein paar, die hier zuhören, auch Yogalehrerinnen sind oder Yogalehrer oder auch ein bisschen, also zumindest eine Yoga-Liebe bei der einen oder anderen da ist und manchmal auch so die Frage, sollte ich das machen? Magst du mal sagen, bevor ich erzähle, was ich so für Gedanken hatte, wie du darauf gekommen bist, eine yoga lehrer zu machen und vielleicht auch, wie du Yoga gefunden
1: hast? Hm. Ähm, der Wunsch kam, also ich fange mal an, wie ich Yoga gefunden habe. Das war ähm, vor rund zehn Jahren ungefähr, würde ich sagen, vom Gefühl gerade. Und ähm, das war auf einer Reise, eine etwas längere, dreimonatige Reise zum Wellenreiten eigentlich nach Asien. Und ähm, ich hatte immer ein Thema mit dem lange unter Wasser bleiben beim Surfen, so ein Gefühl von Druck und Enge. Und dann hat mein ähm, Surflehrer damals gesagt, Mensch, geh doch mal zum Yoga. Und jeder hat da Yoga gemacht. Es gab ein Studio schon nach dem anderen äh, auf Bali und auch in Australien. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und ich würde sagen, es war in der Tat Liebe auf den ersten Blick. Ähm, und tatsächlich hat mich diese spirituelle Atmosphäre total gepackt. Die fand ich schon in Zutini-Zeiten immer spannend. Und ähm, ja, natürlich auch die Bewegung, alles. Aber ich habe auch klassisch und da... Äh, Verbinden wir uns ja auch wieder mit Ashtanga damals angefangen, dachte auch, das wäre Yoga, was anderes gibt es nicht ne? und man macht das immer morgens, so habe ich das gedacht und ähm, ja, dann durfte ich eintauchen in die Vielfalt, als ich dann wieder zurück war und äh, war relativ schnell sehr infiziert. Ähm, weil man Freunde und Bekannte fragt, ähm, es gab dann relativ schnell nur noch ein Thema für mich ja, und dann wollte ich mehr lernen und ich wollte es auch von Anfang an gerne weitergeben, es war auch ein Wunsch, eher vielleicht an Freunde und Familie, vielleicht nicht in der Dimension gedacht, wie es jetzt ist, aber ähm, tatsächlich war ich ja eine der wenigen bei uns in der Ausbildung, die von Anfang an gesagt hat, ach, da habe ich jetzt Lust drauf, das auch irgendwie mit anderen zu teilen, weil es einfach so ein Geschenk ist, diese diese Philosophie. Ja, genau. Und so kam das.
0: Das war echt so, also das ist erstmal cool und ich habe, als ich Yoga gefunden habe, war ich ja irgendwie total fertig mit den Nerven nach Studium und mit kleinen Kindern und hm. weiß ich noch genau, ich hatte so ein kleines Ashtanga-Buch mitgenommen in den Urlaub nach Italien, nach ähm, Kalabrien und irgendwie auch so einer Sehnsucht raus, dass manchmal findet ein ja ein Buch. Ne? Ich weiß gar nicht, was ich gesucht habe. genau. Ich habe auf jeden Fall kein Yoga-Buch gesucht und dann kam so ein kleines Büchlein raus, was ich dann mitgenommen habe und was ich verschlungen habe. Und dann habe ich ähm, so einen ersten Workshop hier irgendwo in, in der Region gemacht. Als ich dann deine Geschichte gehört habe, ich dachte, super, wenn ich auf Bali gestartet hätte, ne? ich wäre ausgerastet mit der <lacht> ja. jungen sache Dann wäre noch mal ganz anders abgegangen. Ja. So war das natürlich ein bisschen so, irgendwie so einen kurzen so einen Tagesworkshop gemacht, wieder zurück in den Alltag, aber irgendwie gemerkt, das macht was mit mir. Und manches war so, der hat der Lehrer damals hat gesagt, okay, und jetzt ähm, zählt mal euren Atem. Und immer, wenn ihr aufhört zu zählen, fangt ihr wieder bei eins an. Das haben wir, glaube ich, fünf Minuten gemacht. Kam mir vor wie 15 Stunden. Hm. Ich dachte, wie dann soll ich hier still sitzen? Was soll der Kack? <lacht> Ja, ja. Aber es hat total was gemacht. Und dann haben wir, habe ich wollte eigentlich damals die Yogalehrerausbildung. Ich wollte gar nicht unterrichten. Ich dachte, ich lerne. Da habe ich schon Führungskräftetraining gemacht. Ich lerne das und dann kann ich das ein bisschen so Achtsamkeit so cool einfließen lassen und weiß selber halt mehr, weiß besser, was ich zu Hause machen soll, bin da so echt so unbedarft reingeschlittert. Und ja. dann haben wir zwei uns gefunden in dieser Ausbildung und das war ja echt Liebe auf den ersten Blick zusammen mit Tina und Steffi und Total. wer was dabei war. Das war direkt so eine Clique, das war so geil.
1: Ich erinnere mich noch ganz genau an den ersten Tag, ähm, voller Zweifel auch, mein Gott, ist das die richtige Schule? Wir hatten beide, glaube ich, relativ aus dem Herzen heraus oder aus dem Bauch diese Schule auch gewählt. Ähm, ich habe da zwar schon öfters Yoga gemacht gehabt vorher, aber man kann nicht sagen, das war jetzt mal, also das war das Zentrum, ich hätte mir nichts anderes vorstellen können. Das war einfach so intuitiv gewählt und dieser erste Tag, meine Herren, das war ganz schön krass, da war ich echt aufgeregt, wir alle, und ich weiß auch noch fast, was alle erzählt haben. Es war wirklich... Auch wenn ich dich so vor Augen sehe, es war irre. Das ist, es kommt einem vor, als wäre es wirklich eine Ewigkeit her, was da alles passiert ist. <lacht> das war ehrlich irre. Und es war jetzt so zu der Zeit, ähm, es, war, es ist irre, weil wir im März ja unsere Abschlussprüfung damals hatten auf Kreta. Und es gibt einen gewissen Duft im Frühling. Und der war heute Morgen. Immer wenn der ist, erinnere ich mich an diese Morgende, die wir da hatten. Da haben ja mal ganz früh morgens Yoga geübt zusammen. Und da hat es, das war ja wunderschön frühlingshafter zu der Zeit auf der Insel. Und genauso hat es heute Morgen auch gerochen. Und das erinnert mich jedes Jahr wieder an diese intensive Zeit irgendwie. Das war schon krass.
0: Mhm. Ja, das war ja auch, also wir haben die Yogalehrer ausbildung vielleicht für alle ein bisschen so Hintergrund. Wir haben die Yogalehrer ausbildung das war so eine, ich glaube ein halbes Jahr ging die oder ein Jahr? Hm.
1: Ja, ich ähm, glaube ein halbes Jahr. Würde ich auch jetzt vom Gefühl sagen. Eine klassische
0: 200-Stunden-Ausbildung. Ich hatte die gefunden, ich glaube ja immer daran, dass genau wie das Buch mich gefunden hat, die Dinge einen finden und man dann an der, also manche Sachen finden einen und man kann gar nicht erklären, warum die einen aufregen im positiven Sinne. Und ich weiß auch, dass ich von dem Studio damals, ich habe gesucht Anusara-Yoga, weil ich irgendwie die, ähm ähm, damals die Shape gelesen habe. Kennt noch jemand diese Fitnesszeitung <lacht> Und da gab es schon mal so Yoga-Karten drin von Barbara No Und Barbara No schrieb, sie ist Ich lernen Das ist ja nochmal anders als das Astanga, was ich bisher gemacht habe. Und da fand ich ganz interessant, da gab es noch nicht 500 YouTube-Kanäle dazu. Auf jeden Fall. Oder ich habe sie nicht gefunden, ich weiß es nicht. Und dann äh, habe ich so das Studio damals gefunden, weil das auch Anusara inspired war. Und bin da rein und ich weiß noch, dass ich dann gedacht habe, die haben eine yoga ausbildung da habe ich kurz mit der Lehrerin noch darüber gesprochen und bin rausgekommen. Der ähm, Supermann äh, mit dem Jüngsten wartete gegenüber, ist ja ähm, so ein leckeres, äh, veganes Restaurant. Wir wollen mal keinen Namen nennen, aber es ist einfach mega in Düsseldorf, ne? ist, äh, an der Ecke, ihr wisst schon. Mhm. Und diese und ich bin reingekommen und sagte, wie war es? Und ich habe erstmal mal geheult habe geheult und gesagt, das war so schön, ich will die Ausbildung machen, aber der Matz ist noch so klein. Und, ja. heul. und mein Mann so, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, jetzt bräuchte ich mal, vielleicht isst du erstmal was, bist du, bist du wieder hungrig. <lacht> <lacht> und dann haben wir diese Reise gemacht, die natürlich ein bisschen, ähm, sie ihre Höhen und Tiefen hatte, wie sich das für eine ordentliche Ausbildung gehört. Ja, Muss genau. man auch mal durch ein Loch laufen. Und auf Kreta haben wir, auch wenn es vielleicht im Sinne von Ausbildung nicht perfekt war, aber ich habe Yoga da nochmal anders erlebt, weil man halt wirklich für eine Woche in dieser Blase war, auch miteinander. Und das fand ich eine der Geschenke, neben dem, dass wir uns getroffen haben und Tina und Steffi und so, dass, wir, dass man plötzlich sieht, ey, man ist gar nicht alleine mit dieser Sehnsucht nach innerer Verbundenheit, nach Ruhe, nach Flow, nach diesen... Ähm, Momenten und ich weiß noch genau, wann es hat, dass ähm, deine Abschlussstunde, deine Prüfungsstunde, es war so ein sonniger Tag und wir waren auf einer so im Halbschatten liegenden Terrasse. Mhm. Wir haben eine geile Playliste gehabt. Das weiß ich noch, du bist die Königin der Playlisten für mich eh. <lacht> und ähm, dann haben wir da ähm, Yoga geübt und es war einfach so schön und dieser ganze Druck von dieser Prüfungswoche, meine Prüfung war auch schon hinter mir, das fiel alles ab und Oh, dann habe ich ja mal einen Hüftöffner gemacht und ich habe so geheult und fand alles so geil und ich glaube, ich hätte einfach ähm, hätte da auch bleiben können, hätte ich nicht Familie hier. Also in, so war ich in dem ja. Moment, war ich so ganz so, obwohl so viel verquer auch gelaufen ist, war ich da, das war echt ein geiler Moment. Das prägt einen irgendwie. Das
1: prägt absolut. Ja, Yoga hat einfach auf allen Ebenen was verändert. Ne? Das ist wirklich irre. Und ähm, ich glaube, dass sich niemand wirklich dessen bewusst ist, ähm, was für eine tiefe Veränderung diese Praxis mit sich bringen kann. Also zumindest war ich mir das nicht bewusst, als ich auf Badi in das Studio kam. Und ich habe gedacht, wow, die sahen alle natürlich unglaublich gut aus. Ne? Alle sehr knapp bekleidet. Und ich dachte, so, wenn ich jetzt hier starte, dann, äh, dann ist das die richtige Richtung. Und das sah ja so aus. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, was da alles ähm, an Philosophie und, und ähm, an tiefer, tiefem Wissen ähm, drin steckt und das ähm, ja, erkundet man ja jetzt erst also ganz langsam und es fühlt sich immer noch an, als hätte man einen, einen kleinen See im Ozean des Yogas stecken.
0: Ja, das ist ah. geil, ne? Ich will gleich mal von dir wissen, was so für dich die Veränderungen sind, die du gespürt hast in den letzten Jahren, die so die Yoga bei dir ausgelöst hat oder einfach der Weg. Ich will es gar nicht mehr nur auf Yoga. Ähm, glaube ich, ähm, nee, weil ich weiß, du hast so viel anderes noch gemacht und da, da komme ich aber noch dazu. Hm. Ich muss dir erst mal was erzählen, was ich dir gerade im Vorgespräch, bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe, habe ich das nämlich nicht gesagt. Heute Morgen mache ich Facebook auf und was kriege ich angezeigt? Eine Erinnerung aus Kreta. Ja, diese Die Erinnerung vor sechs oder sieben Jahren oder wie lange das her ist, waren sie auf Kreta und ey.
1: Und es riecht so, sage ich ja, es ist der Moment.
0: Ja, Wahnsinn, das ist so krass. Und du sagst, das ist heute heute Morgen so gerochen und heute machen wir ausgerechnet, wir haben es ja verschoben, dieses, ähm, diese Aufnahme. Das ist doch geil, wie das auskommt, oder?
1: So geil. Ja, das
0: Universum so, yay, Konfetti. Okay, jetzt hast du gesagt, pass auf, Yoga macht so viel mit einem, man weiß es gar nicht vorher. Magst du mal gucken, was du uns mal erzählen, was hat denn Yoga bei dir gemacht? was ist denn die Was sind denn so die Veränderungen, die für dich gut fühlbar sind?
1: Ja, gute Frage. Und zwar, ich würde sagen, es gibt ja diesen Satz, wo ich manchmal immer ein bisschen schmunzeln muss, weil der könnte ja auch aus so, einer, aus so einer Frauenzeitschrift, und man liest ihn so oft ein bisschen abgedroschen, aber diese Einheit von Körper, Geist und Seele, so der Klassiker auf jeder Werbeproschüre ist, aber der trifft das irgendwie ganz, ganz gut, weil ich finde... Ähm, Yoga hilft, in den Körper zu kommen, oder den eigenen Körper kennenzulernen, das eigene Zuhause zu erkunden, physisch, ähm, aber auch energetisch den Energiekörper, also den Körper erstmal warten, den eigenen Körper zu erkunden und ähm, vielleicht auch kleine Schwachstellen kennenzulernen, ähm, zu fühlen, wo ist es eng, wo ist es weit. Ähm, ja, einfach eine gute Verbindung und einen guten Kontakt zum eigenen Körper zu stehen. Das erstmal, und ich würde sagen, das war so der erste Step. Bei mir das erste, auch dass ich gemerkt habe, ich fühle wesentlich schneller, wenn mein Kiefer fest ist oder wenn der Nacken spannt. Das war so das erste, und dann aber auch so, wenn man dann immer feiner wird im feinstofflichen. Und ähm, vielleicht noch Geist und Seele mit hinzunimmt. Vielleicht kam erstmal der Geist so. Vielleicht, wenn man das, vielleicht war es, ist auch ein bisschen verschwommen, aber so ungefähr. Ähm, und zu schauen, ähm, ich habe einen Einfluss darauf, was ich denke, was ich äh, glaube, was ich über mich denke, über die Welt denke. Ähm, aber auch vielleicht rauszufinden, was ist mein Ego, was ist meine Intuition, all diese Dinge zu erforschen, dem näher zu kommen. Und dann eben den tiefen spirituellen Kern ähm, anzutasten, vielleicht würde ich es eher vorsichtig formulieren, und ähm, so diesen Seelenkern und in das tiefe Vertrauen zu kommen und zu fühlen und zu, woran glaube ich, warum bin ich hier? So also all diese essentiellen Fragen irgendwie, die das Leben so mit sich bringt. Und all das zusammen, würde ich sagen, hat Yoga gebracht. Mal mehr, mal weniger. Mal ist es eher die körperliche, dass ich so ganz im Körperlichen eintauchen kann und eine Faszination für den Körper entdecke, immer wieder für die Strukturen und dieses unglaubliche Wunder. Und dann ist es eben der Geist, von dem wir so viel lernen können. Ja, und dann eben aber auch diesen tiefen Glauben. Und ich würde wirklich, wenn ich eine Essenz draus ziehen würde, dann würde ich sagen, Yoga hat, mir, hat mich wieder gelehrt zu glauben. So. Ach, schön, das,
0: äh, das berührt mich gerade sehr, das ist aber schön gesagt. Ja. Ich muss sagen, ich habe Yoga ganz lange am Anfang auch so ähm, physisch gesehen eher, und, ähm, aber das war, der Effekt davon war schon irre, weil ich plötzlich spüren konnte, wann ich meinen Nacken angespannt hatte und den loslassen konnte und so. Und der Rest ist dann immer mehr gekommen. Es ist, als würde das so reinsickern. Denke ich manchmal so, ne? So ganz so, so im ganz langsamen Tempo, immer so ein Tröpfchen mehr und man versteht ein bisschen mehr. Aber wieder glauben zu können, ist wirklich schön. Das war ja so, die, unsere yoga -Lehrer war ja so der erste Schritt auf deinem Weg. Und ich weiß, du hast, also vielleicht einmal kurz, falls ich das, ich ähm, habe es bestimmt im Intro gesagt, aber du hast ja halt das schönste Yoga-Studio, was es was ich kenne. Ne? Du hast ja, das ist ja wie Urlaub. Und dann so weit und schön und hell und gemütlich und alles. Also Leute, wer im Raum Rating ist, der muss zu Vanessa. Ja. Also, so man das wieder kann. Aber ich würde gerne, bevor wir ein bisschen über Yoga-Studios sprechen und auch so über unsere Ausbildung vielleicht auch, warum wir die etwas anders machen, als wir eine hatten. Und würde ich gerne nochmal mit dir über deinen Weg sprechen, weil du hast gerade gesagt, wie diese erste Stunde, so die erste Aus Stunde, die erste Ausbildung so zustande kam. Und durch, ich weiß, du hast danach noch jede Menge, also gefühlt 5.000 Ausbildungen gemacht. Du bist, du bist, glaube ich, zweifache Yoga-Therapeutin, yoga Yoga-Thai-Massage hast du mehrere Sachen gemacht. Du hast äh, Antistress-Trainings, was ich weiß, du begleitest auch Firmen irgendwie auf dem Weg zur Achtsamkeit und Gesundheit. Mhm. Also bitte erzähl mal ein bisschen, wie findest du denn oder wie, wie, was, was wie ging dein Weg weiter und warum. Warum so? Also wie hatte ich, hatte ich das gefunden oder wie lässt du dich da leiten?
1: Ich glaube, dass gerade nach so einer langjährigen BWL-Phase, BWL-Studium und so weiter, ich erstmal entdeckt habe, wie viel Freude Lernen machen kann. Also wenn man wirklich für ein Thema brennt und ähm, ja, das Wissen aufsagen möchte, das war schon mal eine Riesenerkenntnis durch diese yoga und dann hatte ich halt einfach Bock. Ich glaube, es war auch ein bisschen nachholen. Ähm, äh, und ich habe gedacht, jetzt muss ich schnell auch alles hier reinziehen, <lacht> was da gibt. Und es gibt viel auf dem Yoga-Markt und drumherum. Ne? Also das ist ja, wie du sagst, ein Bereich. Und das öffnet ja so viele andere Türen noch. Ähm, und äh, ja, dann ich wollte aber relativ schnell, das war tatsächlich mein erster Impuls, tiefer in die Anatomie noch mal einsteigen hinterher, also das physische mehr ähm, lernen noch erkunden, weil es ist so, so verrückt. Wir sind in dem Körper stecken wir drin, aber wir wissen eigentlich gar nichts. Also vor meiner Yogalehrerausbildung hätte ich lange überlegen müssen, kurz wo das Kreuzbein genau sitzt. <lacht>
0: Weiß ich noch, erste Yogastunde, wo das irgendeine Lehrerin sagte und jetzt legt den Klotz das Kreuzbein und ich so, what
1: the fuck? Wo oh. ist das wohl? Ja, und das ist irre. Ne? Und ähm, da hatte ich einfach Bock, da noch mehr einzutauchen. Und deswegen kamen wirklich ganz tolle, ganz unterschiedliche yoga die ich gemacht habe. Und ähm, ja, dann kam Lust, noch mehr einzusteigen, auch in das Thema Yin habe ich was gemacht. Das fand ich dann spannend. Und es ist ja einfach ein Weg. Und ähm, dann wurde es auch ein bisschen langsamer irgendwann. Also es folgte nicht Ausbildung an Ausbildung oder parallel Ausbildung zu Ausbildung, sondern ich habe dann verstanden auch, ich habe ein ganzes Leben oder mehrere Zeit und der Weg ist ja das Ziel auch irgendwie. Gerade beim Yoga es gibt ja kein zu Ende gelernt. Ne? Also der Sascha, mein Freund hat mich ja immer gefragt nach den Ausbildungen. Ja, bist du denn jetzt fertig? Ich bin jetzt durch. Jetzt, ist eine neue Tür. Ja, jetzt auch nicht mehr. Aber ich dachte immer, nein, aber es hat sich eine neue Tür noch geöffnet, nämlich der und der Bereich klingt auch so ultra spannend. Ja, und er dachte, oh je, die nächste Ausbildung. Und ähm, ja, so ähm, habe ich mich einfach leiden lassen, auch von meiner, meinem Hunger zu lernen und äh, zu erkunden und äh, einzutauchen. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich ähm, ja ganz stark auch in meiner eigenen Praxis gucke, was ist mein Bedürfnis gerade auf die, in diesen Bereichen, wenn ich das unterteile zwischen Körper, Geist und Seele. Was tut mir gerade gut, was brauche ich und was wofür brenne ich gerade? Ne? Und so ähnlich ist es ja auch bei dir. Ne? Dann zieht es einen zu dem eigenen Thema und dann kam die Öle bei dir und dann kam bei mir irgendwie die Lust auf auch Naturspiritualität und diese Themen. Ja und dann Fängt man an zu lesen und vielleicht auch Fortbildungen zu machen? Ich würde sagen, das Selbststudium hat bei mir mittlerweile auch einen großen Teil eingenommen. Es ist nicht, dass ich sofort mich für die nächste Ausbildung anmelde, wie vielleicht noch vor einigen Jahren, sondern auch viel erstmal gerne eintauche, ne? selber in Wissen.
0: Ja, ich finde so, das ist was, was über die vielen Ausbildungen was bei mir zumindest dann irgendwann besser wurde. Am Anfang war das mit den Ausbildungen und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und bei mir schwang nicht nur das Lernen mit am Anfang, sondern auch beim Yoga-Weg oder Meditation oder war auch immer, also all dieser ganze Bereich, dass dann bin ich irgendwann gut genug. Hm. Also ich habe gemerkt, dass so der Leistungsgedanke aus meinem normalen Leben, in Anführungszeichen, eine lange Zeit auch Entscheidungen mit beeinflusst hat. Und das ist zum Glück irgendwie, da bin ich ein bisschen rausgewachsen. Das ist geil.
1: Ja, stimmt. Das war bei mir ganz genauso. Gerade was das Bereich Yoga-Therapie angeht, ähm, da habe ich mir ähm, wirklich auch lange Zeit viel Druck gemacht, ähm, so viel zu wissen wie ähm, Mediziner gefühlt ne, am liebsten. Oder ich dachte, ich muss es, ne, Dabei heute weiß ich, dass Yoga-Therapie ein ganz anderer Ansatz ist, ne, überhaupt nicht in irgendeiner Konkurrenz zu Therapeuten steht. Ähm, aber das habe ich auch gedacht. Ne? Ich muss noch mehr lernen. Ich muss ja eigentlich wäre Medizinstudium noch gut gewesen. Ja. <lacht> ich also, ja schon... <lacht> also ich muss sagen, ich habe ähm, bei
0: dir ja mal irgendwann und das ist, habe ich gerade eine große, wo wir sprechen, erinnere ich mich gerade so sehr daran. Deshalb möchte ich das immer teilen. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf. Weißt du noch, als du die erste teil yoga massage ausbildung hast und da brauchst du jemanden zum Üben und dann hast du erfreulicherweise mich gefragt. Das ist das Gute, wenn man eine Freundin hat, die irgendwie geile Ausbildung macht. Man wird dann gefragt als Übungsobjekt. Das heißt, ich durfte gratis mich auf so eine Matte legen und wurde dann so hin und her geschwommen, gewirbelt und im Oh, das war total geil, das weiß ich Und da merke ich gerade, wo ich mit dir drüber spreche, was ich für eine Lust habe auf Berührung auch wieder. Mhm. Also nicht jetzt, natürlich drücke ich meinen Mann und mein Kind und so, aber so dieses, sich eine gute Massage gönnen oder dem Körper, also auch in der Yoga-Klasse, wenn wir zusammen in einem, in einem Raum sind und zum Beispiel in unserer Ausbildung oder so, gemeinsam Yoga üben auch da, wenn man da einen guten Assist bekommt und plötzlich spürt man das Asana anders oder kann sich anders reinfallen lassen, weil der Körper gehalten wird. Aber ich merke, das fehlt mir nach diesem Jahr. Ich will gar nicht jetzt hier auf die Corona-Drüse drücken, aber ich merke richtig, wie da so eine Sehnsucht ist jetzt, wo du darüber redest.
1: Ja, absolut. Ja, da bist du nicht alleine.
0: Wie das, wie das richtig fehlt. Ne? Jetzt hast du ja dann irgendwann, das ist vielleicht ein ganz guter Schnitt, bevor wir da über, ähm, über Ausbildungen reden und was vielleicht wichtig ist, egal was man lernt auf dem Weg des Lernens. Du hast gesagt, so, es ist immer eine Tür aufgegangen, und das, das war so eine Sache von Interesse und von wo, so das, wo dein Augenmerk so hingefallen ist, kann ich das mir so vorstellen, wo du ja. gelernt hast, wie schön... Und ähm, ja, geht mir genauso, genau die, mit den Ölen. Da haben ja alle mich belächelt, ne? Und ich raste hier aus. Heute habe ich Basilikum, während wir sprechen. Ich bin immer gefragt worden, ob ich am Aquarium sitze oder in der Bade, da weil der Podcast weil der Diffuse immer an ist. Und heute ist Basilikum, Eukalyptus, Rosmarin und Wild Orange drin. Das riecht einfach mega hier bei mir. Also ich muss das mal einfach sagen, bei mir riecht es einfach immer super.
1: Ja, super. Jeder Raum anders bestimmt, oder? Ja,
0: natürlich, aber ja, das sowieso, aber Hauptaugenmerk ist auf meinem Arbeitszimmer, weil da bringe ich ja den Tag meistens zu und das tut mir so gut, da ähm, gute Sachen zu finden. So, aber wollte ich gar nicht ähm, hinspazieren, ist aber einfach toll, wenn uns, wenn wir Sachen finden, die uns helfen und wir lernen, die dann zu teilen oder in unsere Arbeit fließen zu lassen. Das macht mich sehr glücklich. Ja, Vanessa, du hast ein wunderschönes Yoga-Studio. Wie kommt man denn dazu, dein Yoga-Studio aufzumachen? Ausbildung sind ja die eine Sache. Aber was wirft man sich denn da so rein, dass man gleich ein ganzes Studio aufmacht? Erzähl ja. mal davon.
1: Ähm, also, mein, äh, als ich gestartet habe, ich habe ja dann direkt danach, ich musste sofort nach der Ausbildung loslegen und habe im Kampfsportstudio von meinem Freund äh, angefangen. Ähm, also, der hatte, hat kein Eigenes, sondern da hat er eben ähm, trainiert. Und ähm, ich kam ja aus dieser Yogablase blase mit ähm, Ganesha und so sah auch mein Flyer aus, also Ganesha und lass uns spirituell zusammentreffen und <lacht> komischerweise kam niemand aus dem Kampfsportstudio. Ich habe letztes Mal den Flyer gefunden und dachte, meine Herren, aber ein Um weniger auch, hätte es auch getan in dem Kontext. Ja, und ähm, so habe ich dann meinen eigenen Kurs dort gehabt und dann habe ich einen Raum in der Firma meines Vaters gemietet und habe da unterrichtet und immer schon gerne eigene Kurse gemacht, eigene Kurse kreiert und, und so ganze Blöcke gemacht und, und, und. Und ähm, jetzt fällt mir auch gerade ein, wo ich drüber spreche, dass ich echt auch einige habe, die von Anfang an mit von Raum zu Raum mit mir gegangen sind, ganz schön, fällt mir gerade ein. Ähm, ja, und dann hatte ich gedacht, so jetzt ist der Wunsch aber da, einen eigenen Raum zu kreieren und vielleicht nicht in den zwischen stinkenden Matten, Kampfsportmatten oder ähm, im Besprechungsraum meines Vaters, ne, mhm. sondern der wurde ja schon immer dann durchgeräuchert, Mittwochsabends war das, ähm, sondern einfach was Eigenes zu kreieren. Und natürlich, diese unglaublich intensive innere Reise hat dazu geführt, dass ich meinen Weg hinterfragt habe, will ich das, ist das eigentlich das, was mich erfüllt? Auf allen Ebenen möchte ich diese Reise weitermachen. Die Frage hatte ich mir vorher ehrlich gesagt noch nie gestellt. Ja, und da habe ich gedacht, okay, ein schöner Ausgleich zum, zur Exportfinanzierung wäre doch jetzt ein eigenen Raum. Und wie cool ist das, wenn du nichts wegräumen musst und es steht einfach alles an seinem Platz und dann so eigenes Yoga-Equipment und so. Also, es war natürlich ein großer Traum und der da war geworden ist in einem schönen Hinterhof in Ratingen. Ich wohne ja in Düsseldorf, aber das Studio war in Ratingen oder ist immer noch. Ähm, genau und in diesem Hinterhof habe ich dann die Türen geöffnet, natürlich auch mit der Intention, einen Raum zu schaffen für viel mehr als nur einen Kurs in der Woche, sondern Kurse für unterschiedliche Konstitutionen. Für damals, meine Mutter wusste ich nicht, wo ich die hinschicken soll in welches Yoga-Studio. Ähm, weil eben doch ähm, ja, jeder Mensch so individuell ist und das ist es auch heute noch, was mich so antreibt, für alle einen Raum zu schaffen, um Yoga kennenzulernen. Ja und dann kam eins zum anderen, würde ich sagen, dann kam es du mit deiner Idee und Vision und ähm, ja, so kam ganz viel zusammen. Ne? Mhm.
0: Das weiß ich noch, wo du dieses Studio aufgemacht hast. Das war ja ein kleiner Raum. Ich glaube, wie viel passten da rein? Zehn Leute? Elf Leute? in ja, Mal, ne?
1: ja, ja. Das war
0: wirklich klein. Und ich weiß noch, dass ich war frisch aus der Ausbildung und du hattest da deine ersten Erfahrungen gemacht. Und dann kam relativ zügig für mich jedenfalls, fühlt sich das heute so an, kam dieses kleine Studio, was einfach so schimmert. Du hast ja auch so ein Händchen, ne? durch deine bali sieht das dann immer alles ein bisschen wie Urlaub aus. Mhm. Und dann hatte ich, bin ich, weiß ich noch genau, dass ich hier in Duisburg Richtung Stadt gegangen bin. Und zwar, ich weiß auch noch, wo ich gestanden habe, nämlich an dem Weg zum Theater. Und ich hatte gerade die Coaching-Ausbildung fertig. Und ich dachte, ey, das ist für mich, ich verbinde das jeden Tag auf der Matte. Wieso, das muss man doch unterrichten. Das bringt doch so viel mehr, wenn man diese Coaching-Technik direkt in den Körper bringt. Und ich weiß, dass ich die, ich glaube, ich habe dich, glaube ich, sogar angerufen. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal eine Sprachnachricht gemacht. Das war dann auch gar nicht so hip.
1: Da gab es noch gar nicht.
0: Da gab es dann noch nicht. Und. Ähm, und dass du direkt Feuer und Flamme warst. Und seitdem gehen wir ja noch mal enger auch miteinander. Ne? Weil ähm, das für mich so toll war, da einen geschützten Raum für Yoga- und Coaching-Workshops zu finden. Und dann ist daraus ja noch so viel mehr geworden, unsere Ausbildung und so weiter. Aber ich weiß auch, dass ich das erste Mal da war. Und diese dann... Ähm, erst eine yoga mal bei dir gemacht habe, den Raum kennengelernt habe und man guckt in diesen kleinen Garten und ja. ähm, ach, das war einfach total so süß. Alles war so süß und nett und frei irgendwie. Und das Gefühl davon, dass, dass etwas einen Raum bekommt, der dem Weg we ähm, gerecht wird. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, absolut. Und also ein gutes yoga ist ja irgendwie wie ein Rahmen, in dem man sich entfalten darf. Und der Rahmen, der ist frei und nicht so voller Regeln, sondern einfach herzlich. Und das war das, was da schon beim ersten Studio war. Mhm. Und dann hast du dich ja, also haben wir ja irgendwann, weiß ich noch, dass du gesagt hast, wo die Leute liegen schon im Flur.
1: Ja, das war, ja, dann musste ich den Leuten irgendwann absagen. Ähm, und dann habe ich, ich hatte ja überhaupt nicht natürlich damit gerechnet. Also ich hatte eine Vision, aber ich hätte mich nicht getraut, so groß zu denken, dass und für mich war das damals riesig zu denken, dass dieser kleine Raum gefüllt ist, jeden Tag. Ne? Jeden Tag ein Kurs. Und so war es dann aber. Und ähm, dann habe ich den Keller noch genutzt und habe im Keller noch einen weiteren Kurs dann parallel laufen lassen, bei, ich weiß nicht, 1,80 Deckenhöhe oder so. Es war echt auch sportlich, aber die Leute sind trotzdem noch gekommen. Und äh, dann habe ich ja lange einen größeren Raum gesucht. Und dann war auch irgendwann, hat das... Ähm, ja, das Universum ist wohl so entschieden, dass ich meinen Job aufgebe. Ähm, die Wirtschaftskrise damals, äh, da stand es da nicht mehr so ganz so rosig. Äh, toi, heute toi, toi, es gibt's noch das Unternehmen, aber es hat einen dicken Knick gekriegt und dann ähm, habe ich das Unternehmen verlassen damals. Und, das weiß also äh, ich
0: auch noch, wie du schissartest. Ja, auch genau. Ich finde schon ganz gut ja. lief, aber da hatte echt Angst. Ne? Ja,
1: ja, das war wirklich, es ist wirklich ein großer Schritt gewesen. Und ähm, ja, dann kam äh, das Studio jetzt über Umwege tatsächlich auf mich zu. Mich hatte jemand bei Facebook angeschrieben, möchtest du meinen Raum übernehmen? Und ich dachte, nee, ich suche keinen Raum. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass er 400 Quadratmeter groß ist, dieser Raum, ja. wo Pole Dance im Moment, also zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat. Also Geste die Energie, Geste Energie, Sinnlichkeit. Ja, und dann habe ich mir den angeguckt und das hat mich hier sehr erinnert an das Yoga-Bahn ähm, auf Bali. Die, die ähm, da vielleicht, also die schon mal auf Bali waren und yoga üben waren, auf jeden Fall dort bestimmt. Und das hat mich daran erinnert und dann dachte ich, das ist es, ne? Und hier gab es Parkplätze, das gab es vorher auch nicht so gut bei mir im Studio. Und dann hab ich, bin ich einfach nur dem Herzen gefolgt und dachte, eigentlich, eigentlich zu teuer, eigentlich zu groß, aber eigentlich perfekt. Ja. Und dann haben wir Wände gesetzt und renoviert und ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir ja auch schon uns getraut, zu träumen von einer Ausbildung irgendwann mal. Es war noch nicht konkret, aber wir haben gesagt, irgendwann mal, wenn wir groß sind, machen wir sowas. Ja.
0: Ähm, also, und wir haben immer zusammengesetzt, man müsste so, man müsste eigentlich so, wieso machen die das nicht so? Wir haben, es begann, dass wir es immer besser wussten, als wir angeboten wurden.
1: Genau, genau, und wenn man das noch mit einbinden würde, das wäre mega, würde ich sofort buchen. So mhm. war
0: es immer. Ja, also dein Yoga-Studio, ich weiß noch, wo du das erzählt hast, und ich das echt so mit einer Ehrfurcht mir angehört habe und dachte, ey, die war das so krass mutig, was ist los? Hammer, <lacht> so viel Quadratmeter, krass. Und dann sind wir, ähm, gab es so eine erste Party. Irgendwie so, so, eine, so eine Einweihungsparty oder was das war, weiß ja, ich genau gar nicht Genau, Einweihung. Und ich bin da reingekommen, ich dachte, das ist ja wie im Urlaub hier. Ich war noch nie auf Bali, von daher kenne ich dieses Yoga-Dings nicht. Aber ich bin reingekommen, ich dachte, das ist ja wie im Urlaub, diese großen Fenster. Und ähm, Leute, ich packe euch ähm, ein, zwei Fotos mal in den, ähm, den Blogpost oh, ja. zu dieser Folge, damit man das sieht, wovon wir hier gerade schwärmen. Und damit ihr seht, wo ihr hingeht, wenn man wieder darf, hm, wo hm. ihr mal hingehen könnt. Und ähm, ich weiß, das fühlte sich so an wie, ja, genau so muss es sein. Und du, es passt einfach auch so krass gut zu dir. Und ja, ich erinnere mich noch an diese Euphorie, als ich da das erste Mal war und das Staunen und so. Das ist wirklich toll.
1: Ich weiß noch, ja, du warst Überraschungsgast, weiß ich noch. Ja. Ja, du hast mich überrascht. Ja, das war wirklich, ähm, das war schon besonders. und ähm, Aber ich habe diese, diese Räume gesehen und habe die Menschen da drin gesehen und dachte, Yoga kann noch mehr Raum hier kriegen, wie du das vorhin auch gesagt hast, genauso. Ähm, Yoga darf sich noch mehr entfalten und noch mehr Themen dürfen dazukommen und hier der Massageraum. Ähm, und meine Freundin, ähm, die Architektin ist, hat das mit mir ganz wunderv wundervoll geplant. Und ähm, ja, dieser Raum ist jetzt da und ähm, ja, hoffentlich bald auch wieder befüllt.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe da, ähm, das ist auch was, was du hast das eben schon angedeutet, aber das ist vielleicht auch was, was nochmal explizit gesagt werden sollte, weil ähm, ich bin ja gerade parallel im Abschluss von dem Ready-to-Rise-Kurs, ne, wenn, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist am Samstag ist dann der letzte Live-Workshop und man kann ihn noch buchen, aber es gibt erst nächstes Jahr wieder Lives und da ging es so um die Mission, die Mission zu finden und dann halt auch äh, Blockaden wegzuräumen, Ängste, Daumensitze, den ganzen, den, den Weg frei zu machen sozusagen und diese Mission von dir, Yoga Raum zu geben und zwar für alle. Oder um es mal heute weiterzufassen, Entwicklung Raum zu geben für alle. Also nicht, nicht nur für Sportliche, nicht nur für Frauen, sondern ich weiß, du machst Yoga, also wenn man es wieder machen darf, Yoga für Männer, was total gut ähm, angenommen wird, äh, Specials für Läufer, Triathleten und so, um einfach auch dieses, dieses Körperfühlen ist für jeden Sportler Wertvoll mhm. und aber auch für Ältere, für nicht so mobile Leute und so. Und das finde ich einfach so wunderbar, weil es in den Medien und auch bei Instagram ja dieses Bild gibt von den ähm, Smoothie-Trinkenden, dünnen, mhm. äh, weißen, jungen Frauen, genau. die Yoga üben unter Palmen. So. Genau. <lacht> Und es, also dein Studio ist ja echt eine Einladung. Es gibt auch die sportlichen Kurse, wenn man da jetzt wirklich was äh, mal richtig äh, am ziel gehen will. Die gibt es auch. Aber es gibt halt ganz viele Möglichkeiten auch für andere. Das finde ich echt schön, auch so unterschiedliche Lehrerinnen. Aber bevor wir zum Thema Weg und Weg begleiten und was wichtig beim Lernen kommt. Lass mal kurz, ich weiß, das ist nicht dein liebstes Thema. Wir wollen keinen runterziehen. Aber momentan ist schwierig, ne?
1: Momentan ist es in der Tat schwierig, weil es jetzt schon so langatmig ist. Ne? Also die Zeit gerade ist so ein bisschen perspektivlos, fühlt es sich an. Und das ist das erste Mal jetzt in diesem Jahr, dass ich dieses Gefühl habe. Also sonst war es immer, dass ich dachte, na komm. Und das wird wieder. Und ich weiß also ein, ich weiß auch heute ganz klar, dass nach so einer Krise definitiv was Großes entstehen kann, was Neues vor allen Dingen und ähm, das weiß ich, dass es kommt, aber es bedarf schon mittlerweile einen langen Atem, vor allem, weil ich ja vorhin erzählt habe, dass dieser Raum hier, den habe ich ja nicht gegründet, weil ich unbedingt investieren musste, weil so viel Geld über war aus dem kleinen Studio, sondern weil ich eine Vision hatte und äh, einen Raum für viele schaffen wollte. Also ich habe ja hier auch andere Untervermietungen, viele einen Raum für vieles und vor allem auch für Wochenendevents und so weiter. Und all das findet jetzt nicht statt. Das heißt, ähm, es ist auf ein Minimales beschränkt. Im Moment würde wahrscheinlich fünf Quadratmeter reichen für meine Online-Übertragung der Kurse. Und ähm, da ist es gerade schwierig, ähm, die Freude nicht zu verlieren. Ich glaube, so ist es am besten formuliert. Also, dass man Frust zwischendurch da ist, das ist, glaube ich, normal ähm, in der Selbstständigkeit oder dass es ein paar Tage gibt, die nicht so gut laufen wie andere. Aber ähm, wenn die Freude wenn die Freude ähm, nicht mehr da ist, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und da muss ich gerade echt schauen, dass die bleibt. Es ist einfach auch ein finanzielles Thema, 400 Quadratmeter zu unterhalten, natürlich bei minimaler Einnahme. Ja,
0: das ist das Problem. Ne? Ich glaube, ähm, alle haben im Moment ein bisschen, also oder viele Leute haben in dieser Zeit einfach Geldsorgen, weil, weil Nebenjobs oder Jobs wegfallen oder Kurzarbeit ja. oder, oder. Und wo spare ich? Bei meiner Mitgliedschaft. Das heißt, du hast Mitgliedsverluste gehabt, herbe, ne? Ja. Sehr ähm, kündigt, schweren Herzens. Und dann gibt es natürlich eine Menge auch Gratisangebote. Das heißt, ich überlege mir, buche ich diesen Kurs in meinem Studio, wenn ich doch auch bei YouTube was umsonst machen kann. Mhm. Und das glaube ich schon, dass das ähm, nicht so... Leichte Kiste ist und ähm, wenn dann finanzielle Sorgen kommen, dann das drückt natürlich auf die Freude und auf dieses Teilen und plötzlich macht man etwas nicht mehr nur fürs Teilen, sondern zum Überleben und das ist ja dann so fern von der Mission fühlt sich das genau. an. Das kann ich total verstehen. Ich hier an dieser Stelle mal an alle, die zuhören. Könnt ihr mal bitte alle in euren Studios Online-Yoga machen und dafür den Zehner in die Hand nehmen, statt das gratis zu machen? Also ich will keinen Anflaumen nicht missverstehen. Aber damit die Studios da sind, noch wenn du fertig wenn diese Pandemie endlich vorbei ist, brauchen ja. sie einfach den Support. Und man kann, das ist ja das Schöne, Vanessa, man kann ja bei dir jetzt auch mitüben, auch bei dir. Du machst ja wunderschöne Yoga-Stunden, ganz mit wunderbaren Meditationen und Texten. Und ja, das heißt, man kann dich jetzt ja auch erleben, wenn man weiter weg wohnt.
1: Absolut, das ist ja der große Vorteil. Und ich sage ja, es bringt auch immer wieder Neues, Tolles hervor. Und ja, genau, also wir haben wirklich eigentlich fast unseren Kursplan 1 zu 1 online gestellt, ähm, weil wir einfach diese Vielfalt weiter anbieten wollen an Stunden. Und ähm, also da findet sich jeder auf jeden Fall wieder. Und was so geil
0: ist, man kann das dann, also 24 Stunden ist abrufbar, ne?
1: Äh, teilweise ja, nicht bei allen. Manche sind nur live, manche sind 24 Stunden. Wir haben einmal die Woche Meditation, die ist sogar sieben Tage lang, kann man die üben, ähm, um so eine Routine zu finden auch in Meditation. Ähm, wir haben immer Specials, da zahlt man irgendwie mit einer Zehnerkarte fünf Euro zu und hat aber eine intensive zweistündige Praxis mit Fokus. Ähm, also wir haben ganz unterschiedliche Workshops. Ja. Lassen wir uns quasi einfallen. Ähm, ja. Genau. Und, und Dann lass
0: mal gucken, ich weiß ich weiß, ich weiß, ich weiß, Trommelwirbel würde ich machen, aber ich weiß nicht, ob der Ton das aushält. Ähm, neben dem ganzen der ganzen Yoga-Liebe ist bei dir ja noch was gewachsen und zwar begleitest du ja noch mal anders Frauen heute. Ne? Und das habe ich gesehen, auch bei dir im Studio kann man jetzt Woman's Circle, wenn die Erfolge ausgestrahlt wird, ist der, glaube ich, schon vorbei, <lacht> aber dann kommt ja ein neuer. Aber du bietest auch so Woman's Circle an, also so, magst du darüber mal was sagen, dass, dass wir uns das vorstellen, um, was Ja, yeah.
1: also die, ähm, das war auch eine, ein, ein Teilweg, kann man sozusagen, oder eine, eine neue Tür, die sich geöffnet hat, damals durch, ähm, ich würde sagen, das Feuer ist entfacht oder der innere Ruf kam mit meiner Schwangerschaft 2018 und ähm, da habe ich noch mal anders in das Thema Weiblichkeit gefunden, vor allem meine, also meine Weiblichkeit ähm, neu zu erkunden oder überhaupt erstmal erfahrbar zu machen, und dann kam hinterher ähm, ja ein wirkliches Eintauchen in dieses Thema Verbundenheit unter Frauen sein. Ich habe es also es hat mit mir wirklich viel gemacht diese Schwangerschaft auch und auch hinterher ähm, die Zeit als junge Mutter und ähm, ja da ist äh, dann viel gewachsen und dem inneren Ruf bin ich dann auch gefolgt ähm, einen Raum zu schaffen eben für Frauen. Ähm, die sich auf Herzensebene begegnen mit unterschiedlichen Themen, die Themen, die eben uns Frauen verbinden. Und auch hier für Jung und Alt einen Kreis zu schaffen, also bewusst einen Kreis, wo jeder Schulter an Schulter sitzt und nicht voreinander oder hintereinander. Ja, da haben wir jetzt zum Beispiel dieses Wochenende, und das ist der Startschuss-Thema Weisheit des Zyklus. Und da wird es dann für jede Zyklusphase wieder einen geben. Und ja, unterschiedliche Themen im Sommer, auch draußen mal im Wald, und so weiter. Also Geil,
0: da freue ich mich drauf. Okay, cool. Ja,
1: genau. Da gibt es auf jeden Fall regelmäßig was. Und die Arbeit mit Frauen, ähm, das liebe ich sehr, auch eins zu eins. Auch im Moment über Zoom äh, wird das dann eben äh, im Moment stattfinden. Findet im Moment statt. Ähm, genau, so arbeite ich gerne Da zu unterschiedlichen Themen, was, was die Frauen eben so mitbringen. Ne? Und da hat Yoga halt einfach auch so viel zu bieten, zu unterstützen, Sei es im Thema Kinderwunsch oder was auch immer da. Ja, das finde
0: ich, also ich finde es wirklich auch spannend. Zwei Sachen, nämlich dass natürlich ist es wunderschön, wenn wir im Raum sitzen und Schulter an Schulter und Musik, und ich weiß, du spielst auch schon mal in die Trommel und sowas. Also, es hat durchaus auch so ähm, Urinstinkt-Einflüsse. Aber ich habe jetzt auch ein paar Workshops gemacht, wie ja Zoom und wie toll trotzdem eine Verbundenheit entsteht in diesem virtuellen Raum und dass das auch nährend ist und wohltuend ist. Und ähm, ich glaube, dass wir als Frauen... Männer ja, bestimmt auch, aber halt in anderen Kreisen. Jetzt reden wir halt über die Frauen mal, bevor ich jetzt wieder die drei männlichen Zuhörer mir was schreibe. Aber dass wir als Frauen tatsächlich ja durch unsere Gesellschaft und durch unser Großwerden, finde ich, man muss den Kontakt zu sich selber, also ich musste den wiederfinden. Ja, absolut. Zu meinen Bedürfnissen, zu Zyklus, zu jetzt auch in den Wechseljahren, zu diesem Übergang. Meine Art finden, damit umzugehen. Und ich hätte mir gewünscht, es hätte dazu mehr gegeben. Also da muss man sich die richtigen Bücher suchen und überlegen, was gut tut und auf die Suche geht. Aber man braucht manchmal dafür so einen Impuls. Mhm. Und ich finde, solche Kreise, wo man auch sieht, man ist nicht allein damit, mit dem Thema, sondern es gibt so viele. Und guck mal, was du schon hast, kann ich noch lernen. Und was ich aber schon gelernt habe, kann ich an dich weitergeben. Und so können wir, wie das früher ja, glaube ich, auch war, entstemmen, dass man sich gegenseitig ja. stützt. Und was in unserer Gesellschaft manchmal ein bisschen durch Ablenkungen und Beschäftigkeit und Hektik und Stress ein bisschen so ähm, verloren geht und in nur manchen guten Freundschaften irgendwie zu finden ist.
1: Ja, genau. Und die einfach auch den Raum fühlen, sich zu öffnen. Ne? Ähm, ich weiß manche, ähm, als ich danach so einen Mama-Baby-Kurs besucht habe und ähm, da musste ich ganz oft äh, dran denken, eine Freundin, die auch diese Kurse leitet und das ähm, auch immer wieder erzählt hat dass die Frauen alle völlig da saßen. Und das ist ja, so muss ja gar nicht im Baby-Kontext sein, aber da war es so auch völlig fertig. Aber alle haben gesagt, mir geht es super, und ich genieße es ja so, es ist mega jetzt das neue Leben. Alles anders, okay. Bisschen müde. Aber es, es eigentlich war eine andere Stimmung fühlbar. Und ich glaube, wenn eine vortritt und... Ähm, ja, vielleicht ehrlich aus dem Herzen erzählt. Und dann ist meine Erfahrung, dass, so wie es auch auf yogareisen bei uns war oder in unseren Yoga-Ausbildungen, wenn der Raum da ist, und das geht durchaus virtuell, dann fühlen sich andere Frauen eingeladen, auch ihre Geschichte zu erzählen. Und wir lernen ja immer voneinander und fühlen uns finden uns ja auch immer wieder im Gegenüber. Und dann kann so was Wunderbares entstehen, ne? so eine tiefe Verbundenheit auch. Das ist wirklich schön, ja. Das ähm, erlebe ich ganz genauso und ich glaube, dass ähm, gerade
0: dieses, wenn ich daran denke, mit wenn man das erste Mal Mutter wird, ich war ja super jung, irgendwie 24 und man ist allein mit Baby, man ist ja so hin und her gerissen. Die Geburt vom Kind ist ja gleichzeitig ein Verabschieden, zumindest temporär, von dem Leben, was man davor hatte. Und das checkt man ja gar nicht richtig. Man ist so in diesem Hormon- und Milcheinschuss und hat halt jetzt, war warum schreit das Kind und so, ich war total, also überfordert ist jetzt vielleicht zu krass, also aber ich glaube, ich war überfordert und äh, dazu dann noch der Anspruch, jetzt ja total irgendwie so eine liebreizende, geduldige Mutter sein zu wollen, die mhm. das alles geil hinkriegt. Wo man ja nur scheitern kann. <lacht> <Das tut> <lacht> gut, <lacht> ja. Wo man plötzlich irgendwie sich nachts erwischt, äh, das Kind anschreiend, das Ist mir dann mal passiert, wo ja. mein da mein damaliger Mann so das Baby mir aus dem Arm dann sagte, ich glaube, ich nehme jetzt mal. Ich
1: übernehme endlich. Ja, ja, total. Total.
0: <lacht> und das tut so gut, dann zu sehen, wir sind hier nicht alleine und das ist okay und das darf alles sein und du, du bist nicht. Du bist nicht gescheitert, weil das bei dir sich gerade so anfühlt, sonst nur ein Gefühl mit dem jetzigen Moment und alles fließt und du wirst da reinwachsen und gib dir die Zeit dafür. Und das ist einfach wohltun in allen Belangen, auch wenn wir, auch wenn es um Zyklus geht, bei Jahren ja. und, und, und. Also ich finde das.
1: Total, total. Allein den Alltag, den Alltag zu schaffen, ist ja. an allen Tagen eine riesen Herausforderung, ne? Und das Absolut. kann auch so sein. Das Absolut. Ich habe jetzt, ich bin an
0: der Schwelle zu. Das will ich auch mal hier teilen, wollen wir über kleine Kinder. Ich bin ja an der Schwelle zu die Pubertät Nummer drei in diesem Haushalt bahnt sich an. Und wenn mir noch einer sagt, naja, du hast es ja schon zweimal durch, du weißt ja jetzt, wie es geht, krieg ich, glaube ich, auch einen Schreikrampf, weil es ist ja bei jedem anders, Pubertät. Ja, ne? ist geil, ne? Und mhm. es ist ja immer ein, ach oh nein, ja, jetzt bist du genervt von mir, oh verdammt, ja, ich halte das aus. Und oh, da bin ich gerade auch, brauche ich gerade auch viel, ähm, bewegtes Yoga, brauche ich gerade viel Pranayama und so. Mhm. Ja,
1: da werde ich dich dann nochmal
0: bei Zeiten interviewen. Bei mir ist es ja, da ja, <lacht> ja noch ein Warte Das dauert ja noch einen Moment. Aber mein, Jetzt haben wir die ganze Zeit über Frauen begleiten gesprochen und über Bekommen von Höchstkraftstärke. Lass mal nochmal gucken. Wir machen jetzt gerade, sind wir mitten, wir sind am Ende fast unserer zweiten Yogalehrerausbildung, Kannst du das glauben, dass wir schon zweimal Frauen durch diese Reise begleitet haben?
1: Unglaublich.
0: Es ist äh, geil.
1: Also es fühlt sich einerseits, ähm, fühlt es sich noch gar nicht so lange her an und andererseits schon ewig, ne, diese Arbeit. Das
0: oh, ist wirklich... ja. Es ja, ist so. eine Freude. Also, lass uns mal, mal ähm, nochmal sagen. Also pass auf, Leute, wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr habt was zu geben oder ihr überlegt, Yoga zu machen, also du kannst aus zwei Perspektiven jetzt gleich bei dem Teil vom Gespräch zuhören. Aber wenn du das Gefühl, dass du hast, was zu geben, aber du bist nicht sicher, wie du es kreieren magst. Wir erzählen jetzt mal kurz, wie wir rangegangen sind, um unsere 300-Stunden- Basisausbildung zu bauen, weil das gibt es so nicht, das ist einmalig und wir haben aber, wir sind in bestimmten Schritten vorgegangen und ich nutze die Schritte immer noch, wenn ich jetzt einen Online-Kurs baue, also von daher war das damals so irgendwie wie so eine wir waren da so mutig, vielleicht auch weil wir zu zweit waren und, in, und genau gleich irgendwie ticken in vielen Dingen. Also wir sind unterschiedlich, aber da in der Beziehung sehr sehr, sehr gleichgeschaltet. Und das hat mich irgendwie ermutigt, auch bei anderen Sachen noch mehr auf mein inneres Gefühl zu hören. Das ist ganz geil. Und ich habe schon, wir haben schon gesagt, es war am Anfang so, dass wir immer gedacht haben, müsste man noch so machen. Vanessa, aus deinem Blickpunkt raus, was ist bei uns denn anders?
1: Ähm, also Oh, das kann jetzt lange werden. Also ich versuche, mal zusammenzufassen. <lacht> ähm, Yoga ist ja, die Yoga-Praxis ist ja super individuell bei jedem. Jeder hat eine, ein individuelles Bedürfnis, einen individuellen Körper und so ist einfach auch die Yoga-Praxis individuell. Ähm, und Genauso sind wir das natürlich dann auch hinterher als Lehrer, Lehrerinnen. Das ist klar, ähm, weil wir im besten Fall das weitergeben, was wir selbst erfahren haben, was uns gut getan hat. Und ähm, diese Wege sind eben unterschiedlich. Und das, glaube ich, war so auch einer der wichtigsten Punkte, über die wir am Anfang uns einig waren, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir es schaffen, in einer Ausbildung die Individualität jedes Einzelnen zu fördern und zu sehen und zu, ne, zu stärken, dann wird das mega. Das heißt, ähm, wir haben erstmal so die Basis. Ne? Ich erzähle ja immer und ich zitiere ihn gerne, aber er ist einfach so ein gutes Bild dafür, den Werkzeugkoffer-Yoga. Also wir haben so unten so die wichtigsten Werkzeuge reingepackt, ne? die auch so in jeder guten Ausbildung einfach Teil sind, wie Anatomie, Physiologie des Körpers, aber ähm, auch Alignment, Ausrichtung, Asana, Praxis, Philosophie, Sequencing, Didaktik und so weiter. Also so, dass man einfach eine gute Basis hat, gut und sicher zu unterrichten. Und dann packt jeder ja noch sich selber in den Koffer. Also wir haben ja alle eine Persönlichkeit, die wir mitbringen ähm, und äh, durch Yoga leben und zeigen, und dann gibt es ja einfach noch unglaublich viele andere Werkzeuge in der Yoga-Philosophie, sei es Mantra, sei es äh, Mudra, sei es was auch immer. Also Tools und Mittel, die helfen, Yoga erfahrbar zu machen, in den Zustand von Yoga zu kommen. Und so kann ich schauen, welches Werkzeug ist eigentlich meins. Also erstmal ein Jahr nutzen, das zu erfahren, einzutauchen in diese Welt, das heißt selber eine sehr intensive Reise auch, eine intensive Reise mit uns zu gehen und dann das Erfahrbare in den Werkzeug aufziehen und sagen, das ist ein gutes Tool, das will ich weitergeben. Also Ich finde über Meditation gut zu mir, Pranayama, Liegen, was auch immer, Singen, das kann ja alles sein und die 100 Stunden on top, die kamen ja nochmal zustande, auch weil wir gesagt haben, es waren so zwei Dinge, die wo einfach wenig Zeit für war bei einem halben Jahr Ausbildung, ist ja ganz klar. Ähm, und das war einmal Anatomie und Yogatherapie, also individuell auf den Schüler zu schauen und zu sagen, ähm, was sind eigentlich auch so die häufigsten Beschwerdebilder vielleicht auch? Und wie arbeite ich eins zu eins? Wie baue ich ein Einzelstunde auf und was ist wichtig? Wie schaffe ich es, individuell auf den Schüler zu schauen und so weiter? Also da noch mal mehr reinzugehen und eben auch, da sagst du ja gleich noch was dann zu sagen, auch so ein bisschen aus der, aus der Coaching-Richtung -Richt zu schauen, wie ist es eigentlich, wie individuell kann ich da auf einen Schüler nochmal schauen oder wie sicher fühle ich mich auch mit diesen Themen als Lehrer hinterher? Ja, und dann ist unser... Stand das Konzept, würde ich sagen, so die Rahmenbedingungen war gesetzt. Und daraus ist dann eine wunderbare Ausbildung entstanden, muss ich sagen, die Raum bietet zur Entfaltung, ganz eng mit Feedback begleitet wird und wo sich jeder finden darf in ihrem individuellen Weg. War ja, das das so gut erklärt?
0: Ja, ich fand auch so, also vielleicht fasse ich mal kurz zusammen, mal bilde ich mal kurz Überschriften für alle, die in einem anderen Thema unterwegs sind, also die. Idee davon zu gucken, was sind denn Werkzeuge, die vermittelt werden müssen, also Inhalte, die sein müssen und was ist die Mission? Und bei uns war es so dieses, wenn Yoga doch individuell ist, dann muss doch jeder Lehrer, müssen wir doch jeden Lehrer dabei unterstützen, der Lehrer zu werden, der so in ihm steckt, schon längst. Im Kontrast zu, und man erlebt ja häufig erst so den eigenen Weg daran, dass man, sieht so welchen, was hat mir selber nicht so gut getan. Und ich fand es schwierig, immer dann, wenn es in Ausbildungen darum ging, etwas so zu machen, wie es ich es eigentlich gar nicht meine. Und da meine ich jetzt nicht ein korrektes anatomisches Alignment, ne? dass man jetzt irgendwie mit einem krummen Rücken manche Asanas nicht macht oder so. Das, das meine ich nicht. Und natürlich ist, hat unsere Anatomie ein paar Regeln, die für alle gelten. Aber so dieses mich reinpressen zu müssen in eine Form, um zu gefallen, das, kann, das kennen wir alle schon so lange aus der Schule. Und wenn du eine Ausbildung anbieten solltest oder überlegst Leuten was beizubringen, dann guck mal, ob du Freiheitsgrade möglich machst, so dass du gar nicht selber dich so ernst nimmst und das was du kannst und yay, sondern also ich glaube der große Unterschied war für uns auch, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen gerne Leute begleiten. Und begleiten ist was anderes als vorangehen. Also wir war irgendwie klar, dass wir hatten auch so ein paar, ich weiß nicht, dass wir mal so eine Sammlung machen, was ist uns denn wichtig und dass so jeder mit der Yoga-Lehrer in ihm steckt und ähm, äh, jeder darf auch seine Praxis weiter, lernt alles Wichtige, aber darf auch bei seiner Praxis bleiben und so. Wir wollen nichts aufoktroyieren, was nicht sein muss aus gesundheitlichen Gründen oder ähm, einfach, um halt auch den Yoga zu verstehen. Mhm. Aber ähm, und dann war auch dieses, wir wollen eine Gemeinschaft schaffen ohne Konkurrenz, weil wir so häufig erlebt haben, dass dann in manchen Studios die Besten aus der Ausbildung dürfen dann schon unterrichten im Studio, die anderen aber noch nicht. Die sind irgendwie, weiß ich nicht, weil sie nicht so hip sind oder nicht so gut sind, dürfen dann noch nicht. Und schon entsteht eine Konkurrenz, ein, ein sich vergleichen. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen eine cooler, deshalb ist bei uns ja, wenn es, nicht online stattfindet mit Mittagessen, ne? Genau. Damit nicht die Grüppchen alleine rauskommen, kommt immer die tolle Anita und kocht bei uns.
1: Mhm. Und dieses
0: Füreinander sorgen, miteinander auch das Essen teilen, entspannt zusammensitzen. Auch so die Aufregung teilen, aber auch die Freude darüber, das, finde ich, macht ganz viel. Und in der ersten Gruppe hat uns ja Corona ein bisschen kalt erwischt, also wir hatten noch nicht mal eine richtige Abschlussfeier, waren wir beide so traurig, die Gruppe natürlich noch viel mehr, mussten das online machen, was irgendwie auch geht, aber einfach natürlich nicht so einen Zauber versprühen kann. Und ähm, trotzdem war das ein Gefühl von... Also, wenn ich an jede der Frauen denke, war das ein Gefühl von wie geil, dass die dabei waren, genau in dieser Konstellation. Und dass auch da, wo es mal schwierig war, dass immer die Gruppe auch weitergebracht hat. Und dass da jetzt ja auch ein paar, paar unterrichten, ja, mit Feuereifer, da Mini hat jetzt ein eigenes Studio aufgemacht, was ihr schon gesehen hast, Yoga Raum Bottrop, ähm, ja. ist da. Ja. Und dass also Studios da jetzt kommen und Leute ihr Yoga teilen und man sieht irgendwie diese Kraft, und Coaching haben wir reingenommen, genau. Ich fand halt, mir hat Coaching so geholfen als Lehrerin. Einmal hat es mir geholfen, hilft es mir noch zu verstehen, was Schüler brauchen. Mhm. Und, ähm, und zwar nicht im Sinne von, oh, die brauchen jetzt drei Asana mehr, sondern im Sinne von, was tut da jetzt gerade gut, auch an Ansprache oder an Lächeln oder an Aufmerksamkeit. Und vor allen Dingen aber auch, ich muss mich ja trauen als Lehrerin. Am Anfang lerne ich was und dann entsteht in dieser Ausbildung, wenn es Und noch nicht, da ist ja so eine Demut, weil ich erkenne, verdammt, 300 Stunden yeah. wenn ich mir hier, aber ey, ich habe erst ein C im dicken See, im großen See, genau. ich habe überhaupt noch nichts gelernt. Und dann gibt es immer diesen Scheideweg, mache ich jetzt meine Lehrerin dafür verantwortlich und sage, die haben mir nicht genug beigebracht oder raffe ich, dass das Thema einfach so weit ist und wenn Coaching was kann, dann ist es halt, uns in unsere Kraft zu bringen und unseren Weg zu honorieren und uns an unsere Ressourcen zu erinnern. Das machen wir ja auch. Wir gucken ja, wo ist mein Charisma? Was habe ich schon erlebt und wie hat mich das gestärkt, um halt so, eine, so die Urkraft in uns, die wir hier haben, so wecken. Genau. Und ich finde, das passt dann wieder so gut zu dem, was du therapeutisch machst. Wir erkennen uns halt einfach auch einfach, wir müssen uns mal kurz hier abfeiern, Leute.
1: Pott also. <lacht> und Deckel, ne?
0: Pott und so wieder. <lacht> Deckel, genau. Pott
1: und Decke, ja, das ist, genau so ist es. Und es ist ja einfach, Yoga ist einfach so ganzheitlich und ähm, all das versuchen wir eben in diesen 300 Stunden zu vermitteln, ne? das zu erkunden, also dieses Feld wahrzunehmen, ne? Und dann raus, und wenn ich so auf die letzte Gruppe auch schaue und auch ähm, mit was für einer Freude, aber auch mit was für einem Selbstbewusstsein teilweise auch, also ne, dieses Wort, also sich selber bewusstsein hinterher, die und die Frau bin ich. Ne, bis dato hatten wir ja noch keinen Mann, hat sich noch nicht getraut. Aber die und die Frau bin ich. Ähm, und da gehe ich, damit gehe ich raus. Und da war ich echt richtig stolz hinterher, dass ich dachte, guck mal, wie... Wie toll, ne? das, genau, genau, ja. die bist du, richtig ne? und ähm, ja, das ist toll und diese Vielfalt möchte ich ja auch hier im Studio eben zeigen, unsere Lehrer sind auch alle ganz anders und das macht es ja aus, ne? also es gibt ja gar keine Konkurrenz, es ist ja nur im Kopf, ne? also jeder bringt so viel Individuelles mit und jeder Schüler hat ein anderes Bedürfnis und das ist einfach mega, ja.
0: Ja, und man tingelt ja auch so ein bisschen, ne? Also wie man Ausbildungen findet, ist ja auch so, manchmal denke ich, ja, jetzt brauche ich das jetzt und jetzt brauche ich das. Und das tut auch so gut, diese Vielfalt zu sehen und sich wie bei so einem Buffet das nehmen zu können, was man gerade, worauf man gerade Hunger hat, ist ja auch richtig mhm. und wichtig. Und deshalb müssen wir alle, wir müssen alle individuell sein und wir müssen unseren eigenen Weg finden. Das, also ich glaube, das ist auch das Ziel, diese ganze Konformität, die es gibt. Ähm, was man so in der Jugend ja hat, so irgendwie sich anziehen wollen wie die anderen, damit man dazugehört, das dürfen wir irgendwann im Laufe unseres Lebens wieder ein Stückchen ablegen und ähm, in mhm. unseren Farben schimmern irgendwie und schillern. Genau. Wann ist wir sind jetzt eigentlich, sind wir schon ein bisschen über der Zeit, aber vielleicht hast du noch kurz fünf Minuten, so ein kleines Wrap-up. ja. Yeah. Pass auf, ich würde gerne noch wissen, ich frage so gerne, wenn du im Moment ein Buch empfehlen könntest, was dir dich unterstützt hat in den letzten Wochen, Jahren, wie auch immer, wo du sagst, hey wenn du was liest, lies doch mal das oder das. Gibt es ein Buch, wo du sagst, das hat
1: mich eigentlich gut unterstützt auf meinem Weg? Oh, da gibt es eine Menge. Aber ich glaube, ja, ich glaube, ich würde ähm, das Buch nehmen, was wir auch in unserer Ausbildung, weil das so passend ist, ähm, was wir, ähm, was auch Teil in unserer Ausbildung ist, das von, wie heißt sie Sue Bassan? Sub ja, ich bin jetzt meinst du, ne? Genau, das Ich bin jetzt, das ist ähm, ein, ein wundervolles Buch, was sich ähm, in den achtliedrigen Pfad in die Yoga-Philosophie einführt, aber ganz ähm, aus der Moderne geschrieben ist, also auf das, auf das Leben im Hier und Jetzt quasi ähm, angepasst ist und das ist wundervoll. Also eigentlich ein sehr tief philosophisches Buch, sehr gut verständlich, weil es eben nicht ähm, schon ein paar hundert Jahre alt ist oder Jahrtausende. Und das macht Spaß zu lesen und auch wenn man Lust hat, tief in Philosophie mal einzusteigen und doch eigentlich eine relativ leichte Kost zu lesen, dann ist das genial.
0: Das stimmt, das liebe ich auch so.
1: Hm. Liebt das auch? Das
0: ist ja das Geil, wenn man Ausbildungen anbietet, dass man einfach selber entscheiden kann, was man, ähm, äh, was man auf die Literaturliste setzt.
1: Ja, mega, oder? Ja, das ist aber geil. <lacht> Einer der vielen Vorteile.
0: <lacht> Einer der vielen Vorteile, genau. Ja, ich bin jetzt, ist super. Und magst du mal, gibt es auch ein Buch im Zuge von ähm, Frauenkraft? Ähm, schamanisches. Ich weiß, du bist da auch unterwegs, wo du was sagen kannst. Ich weiß, du machst ja mittlerweile sogar spirituelle Begleitungen, ne? wenn Leute in einer Lebenskrise sind oder eine schwierige Herausforderung haben müssen, dass du ihnen hilfst. Nicht unbedingt nur mit Yoga, aber auch ähm, mhm. und mit Meditation und mit einem anderen Blick auf die Dinge, um so ein bisschen den größeren Zusammenhang zu sehen. Ne?
1: Ja, genau, genau. Ich versuche da äh, aus meinem Koffer die verschiedenen Tools zu nutzen mittlerweile, um eben in die Kraft zu kommen und in den Glauben und in das Vertrauen. Und ähm, ja, gerade gerade, wenn es schwierig läuft, glaube ich, äh, in diesen Phasen äh, brauchen wir das umso mehr. Und da versuche ich so ein bisschen eine Brücke zu sein, zu helfen und wieder zu finden den Glauben. Genau. Und ein, ein Buch hast du noch gefragt, ne?
0: Ein Buch für so, für so äh, Frauen...
1: Also es gibt einmal auch ein ja. tolles, Buch, äh, <lacht> tolles Buch von ähm, Ach, wie heißt jetzt? Es ist Jay Devi. Das ist auch nochmal, das ist ein weiblicher Blick der Yoga Sutrin. Auch sehr spannend für die, die da mehr eintauchen wollen. Das finde ich sehr gut. Und ansonsten mag ich alle Bücher auch von, ähm, von Jenny Appel. Äh, die macht tolle... Ähm, Tolle naturspirituelle Bücher. Also Jay, Devi und Jenny Appel. Genau, und Jenny Appel. Ich, ich verlinke das? die wieder
0: im Blogpost, ihr Lieben. Ja, genau. Ich packe, ich packe die da rein. Cool. Hört sich mega an. Kenne ich beide nicht. Habe ich beide noch nichts von gelesen. Da kann halt sein. Da? da muss ich jetzt auch mal. <lacht> ja, also, ja. also mein momentanes krasses habe ich in der letzten Podcast-Folge von berichtet. Ich lese gerade von Dr. Lieberman auf Englisch A Luminous Life. Das ist ein ja. Augenarzt, der übers Licht ähm, äh, schreibt und das hat mich total bewegt irgendwie. Ich weiß auch nicht, nicht, dass ich jetzt Augenärztin werden will, aber so, es ist halt auch ein sehr spiritueller Blick. <lacht> Vor allem lese ich dieses Buch gerade, dann hatte ich noch so einen traumatischen ähm, Augenarztbesuch, aber... Ähm, wie gesagt, ich also es schon letzte Woche
1: muss mitbringen muss mitbringen. Soll ich denn vielleicht nochmal unser Manifest zum Schluss vorlesen?
0: Ja, das würde ich machen. Aber bevor du das machst, muss ich mal sagen, ähm, Vanessa, ich muss noch, Wir müssten fünf Minuten brauchen noch mal ganz kurz, okay. weil es geht ja um den eigenen Weg und so haben wir so unsere Ausbildung gefunden. So hast du dein Yoga Studio gefunden und so haben wir jetzt auch eine Ausbildung angeboten. Also ein Schritt hat sich nach dem anderen entwickelt. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass du Retreats haben wir schon zusammen angeboten. und Du bietest auch mit dir toll, wunderbaren Tina-Retreats an. Und du machst ja ganz, bist ja ganz also sehr intuitiv auch in dem, was du ähm, tust. Und das kommt immer sehr aus dem Herzen, ist immer sehr individuell. Und jetzt machst du aber was, was auch aus dem Herzen kommt und individuell ist, aber to, to, totally off the yoga pass. Ne? Du, du bist unterwegs und du, jetzt, und du arbeitest als freie Traurednerin. Du hast da eine Ausbildung gemacht.
1: Ja, das ist ein Krass. ganz großes Herzensprojekt, ja. Und das macht so viel Freude, ähm, da diese freien Traumen zu begleiten und ähm, zu verheiraten sozusagen ähm, und diesen Weg gemeinsam zu starten. Ähm, ja, das ist ganz, ganz wunderbar. Also ich ähm, mache freie Taufen, freie Trauungen. Und ähm, genau, wenn da Bedarf ist, also wenn geheiratet werden darf wieder, vielleicht bald mit Schnelltest. Dieses Jahr habe ich einige. Ich drücke die Daumen, dass das bald wieder geht. Und ähm, ja, das macht mir große Freude, auch individuell da eben auch wieder auf dieses Brautpaar zu blicken und eine Rede zu schreiben und diese Rede zu halten. Und ähm, ja, das ist ein, ein großes Geschenk, das machen zu dürfen. Ja. ja,
0: ich fand das so geil, als du mir das erzählt
1: hast. Ich so, hä? Wie
0: ja. ich darauf? Und dann ich da drauf? Und dann habe ich danach gedacht, nee, das ist eigentlich total logisch, weil deine Mission ja ist dieses... Individuelle und den Weg honorieren und unterstützen, wo man kann. Also, wir hatten ja auch schon mal zusammen so eine schamanische Vorgeburtszeremonie mit einer Freundin, die schwanger war. Das, was machst du ja auch und äh, machst diese genau. Begleitungen und machst Yoga-Einzelstunden und und und. Und die freie Trauung ist ja nur das, das Feiern der Liebe dann quasi und auch des individuellen. Weges des Paares, was bei dir in deinem Vordergrund steht. Ne? Die beiden Individuen und ihr Weg und wie sie zusammengefunden haben und dem einen guten Rahmen zu geben. Das passt. Eigentlich ist es total logisch, aber es hört sich im ersten Mal so, hä? Der es
1: was? fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Da habe ich auch am Anfang gedacht. Da dachte ich, Mensch, jetzt mache ich das noch. Und aber es fühlte sich es ist auch wieder ein ein eigentlich nur so eine Abzweigung ne? von meinem Weg und ist genau ist also
0: eigentlich genau es ist eigentlich das Gleiche Ups oh, Entschuldigung das habe ich hier immer gebollert. Sorry ähm, eigentlich ist es nur eine ähm, Abzweigung oder eine, ein neuer, ich denke immer, dass oder unser Weg ist, wie kennst du diese verschlungenen Bäume, die so, ähm, die so, wo so mehrere Stämme so ineinander gewachsen sind? Und manchmal denke ich, wir sind ein so ein Stamm und das darf, wir dürfen überall irgendwie einen Ast entwickeln und die dürfen sich wieder verschlingen oder auch nicht. Das ist ganz ja. cool. Ich war bei den Ölen ja auch so, habe ich auch gedacht, jetzt kriegen die Leute ja eine Krise, wenn ich jetzt auch noch mit der Ölen anfange. Das rafft ja keiner, aber ich merke ja, was es bei mir tut. Absolut. Und da muss man dem folgen. Man muss immer machen, was, was sich gut anfühlt.
1: Absolut. Ah, ich habe noch eine Sache, Silja, die ja. kann ich noch raushauen. Ja, wir, wir haben, ich plane, das Datum ist noch nicht ganz konkret, aber es wird Ende Oktober, November sein, ein ganzes Frauenfestival hier im Studio. Also es werden ganz viele tolle Vorträge, Lehrer, Ärztinnen ähm, und so, da habe ich dich dann auch mal an. <lacht> und danke, das wird wirklich ganz, ganz ähm, ganz, ganz toll. Mhm, das sind wir gerade am organisieren im Hintergrund quasi. Ist yes, das denn bitte toll? Ja.
0: Mhm, das wird Sehr echt gespannt, gut. sehr gespannt. Yes, gut, dass du das sagst. Ja, wir werden das auf deiner Seite dann sehen. Ne? sobald Ganz dann genau, weiß. ganz genau. Ja, aber das wäre ja so geil, wenn wir im Oktober wieder zusammenkommen können, gemeinsam singen in einem Raum kann sich das <lacht> Das oh mein Gott, ich raste aus. Ich will auch jeden dann drücken. jetzt ja. kommt mir zu Verwegen vor, aber drücken.
1: <lacht> aber also einfach habe ich mir dann, ich lege alle ab. Jeder muss einmal berührt werden. <lacht> <lacht> okay, ähm,
0: lass uns zum Abschluss, ihr Lieben. Wir sagen schon mal Tschüss, Vanessa. Ich sage schon mal Danke für dieses wunderbare Gespräch. Ich danke
1: dir, meine liebe Seja.
0: Immer ein Fest mit dir. Ähm, und zum Abschluss, ihr Lieben, lassen wir euch gleich äh, rauströpfeln mit den Worten von unserem Manifest und selbst wenn du nicht auf dem Yoga-Weg bist, die Vanessa liest das vor, wird dich das vielleicht an was erinnern, was noch mehr in dir wachsen darf, wo du mehr Platz geben darfst. Und ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Zeitnehmen. Ähm, ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können. Lass uns gerne einen Kommentar da unter dem Blogpost zur Folge. Ich verlinke das wieder in den Shownotes, sodass wir das wiederfinden und beide sehen können und lesen können, deine Gedanken zu, zu unserem bisschen wilden Ritt durch Yoga und Wege und wie auch immer. Und wer wenn du jemanden kennst, dem diese Folge gut tun kann, dann freuen wir uns über Weiterleiten, über Werbung. Oh ja. Und jetzt hau raus, Vanessa, lies mal unser wunderschönes Manifest.
1: Ja. Lehre, was du selbst erfahren hast. Schenke Lächeln, Wärme und gute Gefühle. Beginn immer bei dir, werde dein treuster Freund. Sorge gut für dich und deine Schüler. Lass Menschen strahlen. Verändere sowohl mit Leichtigkeit als auch mit Tiefe. Lass Einzigartigkeit deine Superkraft sein. Und glaub an den wunderbaren Kern in jedem von uns.
0: Oh, beste Schlussworte, nicht nur
1: für Yoga-Lehrer. Wie so eine
0: Massage, die Worte. Ach, ja, ist wie eine Umarmung, ne? Schön. Ja. Meine Liebe, für dich gedrückt.
1: Wow. Danke, dass du dabei warst. Danke dir. Und ihr Lieben, bis bald. Bis bald.